0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. In dieser Sendung hören Sie eine historische Rede über Krieg, vorgetragen vom Schauspieler Jens-Ole Schmiederer und bewertet von Standardjournalist Erik Frei und Theaterleiterin Anna-Maria Krasnick. Es ist eine Rede aus dem Jahr 1999, mit der der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer die Delegierten seines grünen Parteitages vom NATO-Luftkrieg zur Befreiung Kosovos überzeugt hat. Reden über Krieg sind Teil des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt. Als der grüne Parteitag in Deutschland im Mai 1999 zusammentritt, ist die damalige rot-grüne Koalition in Berlin etwas mehr als ein halbes Jahr im Amt. Seit mehreren Wochen führt die NATO einen Luftkrieg gegen Serbien unter dem damaligen Diktator Slobodan Milosevic. Ziel des Krieges ist die Befreiung Kosovos, das unter serbischer Herrschaft steht. Es ist der letzte Nachfolgekrieg nach dem Zerfall des alten Jugoslawiens. Der pazifistische Teil der grünen Partei ist wütend. Joschka Fischer bekommt während seiner Rede einen roten Farbbeutel ins Gesicht geschleudert. Hören Sie Jens Ole Schmiederer mit der Theaterversion der Kriegsrede Joschka Fischers, die gleich danach von Erik Frei und Anna Maria Krasnick besprochen wird.
2: Liebe Freundinnen und Freunde! Liebe Gegner, geliebte Gegner, wisst ihr, seit einem halben Jahr sind wir hier in der Regierung, seit einem halben Jahr. Ja, darauf habe ich gewartet. Jetzt kommt's. Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herr Milosevic schlagt ihr demnächst für den Friedensnobelpreis vor, nicht wahr? Wisst ihr, wenn die Parteifreundin sich hinstellte und sagte, dass die Parteiführung über ihre innere Zerrissenheit spricht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bilder seht. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir hier einen grünen Parteitag abhalten müssen nach einem halben Jahr. Ich dachte... Wir wollen hier diskutieren. Und dass die Friedensfreunde vor allem am Frieden Interesse hätten. Und wenn ihr euch so sicher seid, dann solltet ihr die Argumente doch wenigstens anhören und eure Argumente dagegen setzen. Mit Sprechkönnen, mit Farbbeutel. Wird diese Frage nicht gelöst werden, nicht unter uns und nicht außerhalb. Und wir erleben es ja bei diesem Parteitag. Und insofern ist es keine innere Zerrissenheit, sondern eine äußere Zerrissenheit. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass wir Grüne unter Parteischutz, unter Polizeischutz einen Parteitag abhalten müssen. Aber warum müssen wir denn unter Polizeischutz diskutieren? Doch nicht, weil wir diskutieren wollen, sondern weil hier welche offensichtlich nicht diskutieren wollen, wie wir es hier erlebt haben. Das ist doch der Punkt. Und da sage ich euch, dass wir bestimmte Diskussionen, ich weiß, als Bundesaußenminister muss ich mich ähm, zurückhalten, darf da bestimmte Dinge aus ähm, wohl erwogenen Gründen ähm, nicht sagen. Nicht so, wie mir gerne das Maul übergehen würde bei all den Dingen, die ich in letzter Zeit gehört habe. Ja, der Diplomatie eine Chance. Das kann ich nur nachdrücklich unterstützen. Nur sage ich euch, ich war bei Milosevic. Ich habe zweieinhalb Stunden mit ihm diskutiert. Ich habe ihn angefleht, darauf zu verzichten, im Kosovo die Gewalt anzuwenden. Ja, jetzt ist Krieg und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Aber dieser Krieg Geht doch nicht erst seit 51 Tagen, liebe Freundinnen und Freunde, sondern seit 1992, seit 1992. Und das ist der Punkt, wo Bündnis 90 die Grüne nicht mehr Protestpartei sind. Wir haben uns entschieden, in die Bundesregierung zu gehen, in einer Situation, als klar war, dass hier die endgültige Zuspitzung der jugoslawischen Erbfolgekriege stattfinden kann. Ich erinnere mich noch Nein, ich höre nicht auf. Den Gefallen tue ich euch nicht. Den Gefallen tue ich euch nicht. Ich kann mich noch erinnern. Die Bundestagswahlen waren gerade vorbei. Da sind Schröder und ich nach Washington geflogen. Da waren wir noch in der Opposition. Da war schon klar, dass wir mit ein Erbe bekommen werden, das unter Umständen in eine blutige Konfrontation in einem Krieg führen kann. Und ich kann euch zu diesem Punkt nur sagen, schon damals, als wir die Koalition beschlossen haben, war uns klar, dass wir in einer schwierigen Situation antreten. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir im ersten halben Jahr die Frage von Rambouillet, das Scheitern von Rambouillet und den Krieg haben werden. Nur, ich kann euch nochmals sagen, was ich nicht bereit bin zu akzeptieren. Frieden. Frieden setzt voraus, dass Menschen nicht verfolgt, Menschen nicht getötet, Frauen nicht vergewaltigt werden. Das setzt Frieden voraus. Und wisst ihr, wisst ihr, ich bin der Letzte, der nicht sagen würde, dass ich keine Fehler gemacht habe. Auch und gerade in letzter Zeit. Wenn darauf hingewiesen wird, die Lage brächte, ja, war ein Fehler. Das muss ich akzeptieren. Ich konnte im ersten halben Jahr vor allem nicht unter dem Druck alles umsetzen. Aber ich trage die Verantwortung dafür und ich werde dafür zu Recht kritisiert. Andere Fehler sind gemacht worden. Nur auf der anderen Seite möchte ich euch sagen, und da möchte ich auch mal der Partei von meiner persönlichen Situation berichten. Der entscheidende Punkt ist doch, dass wir wirklich alles versucht haben, um diese Konfrontation zu verhindern. Und da sage ich euch, ich bin ja, weiß Gott, kein zartes Plänzchen beim Genehmen und beim Geben. Weiß Gott nicht. Aber es hat wehgetan. Es hat wehgetan, wenn die Behauptung aufgestellt wurde, ich hätte die Bundesrepublik da in einen Krieg reingefingert. Ich kann euch nur eines sagen, die G8, die G8 hat jetzt beschlossen, eine gemeinsame Grundlage, eine Prinzipienerklärung auf der gemeinsamen Grundlage von Rambouillet. Und ich kann euch nur versichern, ich habe alles getan, was in meiner Kraft stand. Ich habe alles getan, was in meiner Kraft stand, diese Konfrontation zu verhindern. Und wenn einer in dieser Frage meint, und eine, er könne eine Position einnehmen, die unschuldig wäre, dann müssen wir diese Position mal durchdeklinieren. Mir wurde moralischer Overkill vorgeworfen. Und ich würde da eine... eine nach Entsorgung der deutschen Geschichte betreiben und ähnliches. Ich will euch nur sagen, für mich, für mich spielten zwei zentrale Punkte in meiner Biografie eine Rolle. Und ich kann meine Biografie da nicht ausblenden. Ich weiß nicht, wer das kann in dieser Frage. In Solingen Mir wurde moralischer Overkill vorgeworfen und ich wurde da eine Entsorgung der deutschen Geschichte betreiben und Ähnliches. Ich will euch nur sagen, meine Biografie noch einmal spielt eine zentrale Rolle. Ein Beispiel in Solingen, wo diese damals furchtbaren, mörderischen Anschläge stattfanden von einer eine ausländischen Familie, einer türkischen Familie, die rassistischen Übergriffe, die, der Neonazismus, die Skinheads. Ja, und natürlich steckt da auch bei mir immer die Erinnerung an unsere Geschichte und spielt da eine Rolle. Und ich frage mich, wenn wir innenpolitisch dieses Argument immer verwandt haben, gemeinsam, verwandt haben. Warum verwenden wir es dann nicht, wenn Vertreibung, ethnische Kriegsführung in Europa wieder Einzug hält und eine blutige Ernte mittlerweile zu verzeichnen ist? Ist das moralische Hochrüstung? Ist das Overkill? Auschwitz. Auschwitz ist unvergleichbar. Aber ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die grüne Partei gegangen. Was ich mich frage, ist, warum ihr diese Diskussion verweigert. Warum verweigert ihr mit Trillerpfeifen diese Diskussion, wenn ihr euch als Linke oder gar Linksradikale bezeichnet? Ihr mögt ja alles falsch finden, was diese Regierung macht, was die NATO macht. Das mögt ihr ja alles falsch finden. Aber was mich interessieren würde, ist, wie denn von einem linken Standpunkt aus diese Politik, diese völkische Politik seit 1992 in Jugoslawien von eurem Standpunkt aus denn zu benennen ist. Sind das etwa alte Feindbilder, an die man sich gewöhnt hat? Und der Herr Milosevic passt da nicht hinein? Ich sage euch, mit dem Ende des Kalten Krieges ist eine ethnische Kriegsführung, ist eine völkische Politik zurückgekehrt, die Europa nicht akzeptieren darf. Und wenn wir diese Politik akzeptieren, werden wir dieses Europa nicht wiedererkennen, liebe Freundinnen und Freunde. Das wird nicht das Europa sein, für das wir gekämpft hatten. Frieden? Frieden setzt die Analyse der Ursachen des Krieges voraus, Eine politische Analyse. Wenn wir Frieden schaffen wollen, und ich stimme da allen zu, die sagen, dass moralische Empörung nicht ausreichen würde. Wenn wir Frieden schaffen wollen, dann müssen wir die politischen Bedingungen für einen dauerhaften Frieden in Südosteuropa herstellen. Und dafür müssen wir erst einmal analysieren, was die Ursachen des Krieges sind. Südosteuropa? Südosteuropa hatte ein eigenes Ordnungsprinzip während der Zeit des Kalten Krieges. Dieses Ordnungsprinzip ordnete sich um die Bundesrepublik Jugoslawien herum, das multinationale damals Jugoslawien. Mit dem Tod Titus, mit dem Ende des Kalten Krieges und gleichzeitig mit der sogenannten serbischen nationalen Erweckung wurde dieses Jugoslawien auseinandergetrieben. Seitdem haben wir es dort mit einem Erbfolgekrieg zu tun. Er begann in Slowenien, ging weiter nach Kroatien, Ostslawonien, die Kreine. Er hatte zur Grundlage überall, wo Serben leben, alle Serben in einem Staat. Und das war die Kriegserklärung an die anderen Völker im damaligen Jugoslawien. Das ist die großserbische Politik gewesen, die Milosevic doch bis zum heutigen Tag verfolgt. Und dann, dann die blutige Katastrophe. Die blutige Katastrophe in Bosnien. Und da sage ich, da reden wir von einem versuchten Völkermord an den bosnischen Muslimen. Ich sage all denen, Annelie, Christian, wenn ihr sagt, lasst uns das Bomben einstellen und dann schauen wir mal und dann verhandeln wir. Ich habe mal rausgesucht, wie viele Waffenstillstandsabkommen Milosevic und seine Paladine und wie viele UN-Resolutionen seit 1993 unterzeichnet wurden. 18. 18 Waffenstillstandsabkommen seit 1993 und davon hat nur das letzte gehalten und hat Hunderttausende das Leben gekostet. 73, 73, liebe Freundinnen und Freunde, 73 UN-Resolutionen. Ich frage euch, liebe Freundinnen und Freunde, woher nehmt ihr das Vertrauen bei Milosevic dass es ohne massiven militärischen Schutz es den Menschen nicht genauso wieder gehen wird wie den Männern in Srebrenica, die bis heute kalt im Massengrab liegen. Woher nehmt ihr das? Ich habe dieses Vertrauen. Ich habe es nicht. Wir haben in Rambouillet versucht, die serbisch-jugoslawische Seite zu überzeugen. Das Absurde ist, dass der West die von euch so verachtete NATO für die territoriale Integrität Jugoslawiens gegen Sezession, gegen die Unabhängigkeit der Kosovaren war. Wir sind dafür eingetreten, eine politische Lösung zu erreichen. Und wenn gesagt wird, gebt der Diplomatie eine Chance, es wurde doch alles versucht, um mit diplomatischen Mitteln eine ein Einvernehmen hinzubekommen. Ja, ja, da mögt ihr pfeifen, so viel ihr wollt, liebe Freundinnen und Freunde. Ich war dabei. Und ich war letzten Sonntag in Mazedonien in einem Flüchtlingslager. Ja, geht doch mal dahin und erklärt den Leuten eure Position. Und dann schauen wir, wie sie reagieren. Das sind doch die direkt Betroffenen. Das sind die Vertriebenen. Und wenn ich mir was vorwerfe, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich mir was vorwerfe, dann kann es allerhöchstens das sein, Milosevic in seiner Brutalität, Milosevic in seiner Radikalität und Milosevic in seiner Entschlossenheit, den ethnischen Krieg ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung durchzusetzen, diesen ethnischen Krieg zu Ende zu bringen, unterschätzt zu haben. Und wenn wir uns früher darüber aufgeregt haben, über verschiedene Counterstrategien gegen Guerilla-Bewegungen, ja, Milosevic geht doch von der These aus: Guerillas sind diejenigen, die im Volk wie im Wasser schwimmen und deswegen lasse das Wasser ab, zerstöre ein Volk, vertreibe es vollständig durch Schrecken und durch Terror und dann wird es auch keine Guerilla mehr geben und destabilisiere die Nachbarstaaten. Ich sage euch, diese Politik ist in einem doppelten Sinne verbrecherisch, ein ganzes Volk zum Kriegsziel zu nehmen, zu vertreiben durch Terror, durch Unterdrückung, durch Vergewaltigung, durch Ermordung und gleichzeitig die Nachbarstaaten zu destabilisieren. Dies bezeichne ich als eine verbrecherische
3: Politik. Wow! Nice! Yeah!
2: liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen, wir haben in dem ganzen Konflikt nicht geruht, trotzdem, als es notwendig war, Milosevic militärisch entgegenzutreten. Denn wenn das nicht getan wird, wird Montenegro das Nächste sein. Und dann wird entsprechend seiner großserbischen Strategie, von der er ja nicht ablässt, ja, da schüttelst du den Kopf, als wir über Srebrenica diskutiert haben, da hast du genauso den Kopf geschüttelt. Und da kann ich dir einfach nur sagen, wenn wir dem nicht entschlossen entgegentreten, dann wird als nächstes auch Mazedonien in Frage gestellt. Dann werden die, Dann werden wir die Konsequenzen haben. Dass die Vertriebenen, dass die Entrechteten, dass diejenigen gleichzeitig die große albanische Idee, die gegenwärtig nur eine politische Randerscheinung ist, in einem Maße befeuern werden, wie wir das sonst nur von den Palästinensern kennen. Und dann werden wir das Gegenteil von Frieden haben. Wir werden dauerhaft Instabilität, dauerhaft Krieg und dauerhaft Unterdrückung in dieser Region bekommen. Doch mit ganz anderen Konsequenzen. Mit ganz anderen Konsequenzen. Und das ist das Gegenteil von Friedenspolitik. Und deswegen sage ich, Milosevic darf sich nicht durchsetzen. Und wir dürfen nichts beschließen, was in diese Richtung gehen könnte. Wir haben die fünf Punkte vorgeschlagen und durchgesetzt. Wir haben einen Friedensplan, der zuerst belächelt wurde, der mittlerweile Grundlage der G8 ist, durchgesetzt. Wir haben darauf gesetzt, den Vereinten Nationen endlich wieder eine bedeutende Rolle zukommen zu lassen. Wir haben darauf gesetzt, Russland ins Boot zu holen, was mit der G8 gelungen ist. Wir setzen darauf, und das bitte ich euch ist der Kern des Ganzen Nicht, ob wir mit einem guten Gewissen nach Hause gehen. Nicht, ob wir uns mit Farbbeuteln beschmissen haben. Sondern ob wir politische Entscheidungen treffen, die die Rückkehr der Vertriebenen ermöglichen. Ja oder nein. Das ist der Maßstab, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist auch der moralische Maßstab. Das ist der friedenspolitische Maßstab. Und ich sage euch, ohne diese Rückkehr, ohne diese Rückkehr wird es keinen Frieden geben. Und diese Rückkehr wird nur stattfinden, wenn es eine robuste internationale Friedenstruppe gibt. Ohne dieses wird es keine Rückkehr geben, nach dem Schrecken, den diese Menschen erlebt haben. Und es wird keine Rückkehr geben wenn es nicht zum Rückzug der jugoslawischen Armee, der bewaffneten Streitkräfte, der Paramilitärs und der Sondereinheiten tatsächlich kommt. Die Menschen werden nach diesem Horror nicht zurückgehen. Und wenn sie nicht zurückgehen, wird es keinen Frieden geben. Das muss das Ziel sein. Und dafür kämpfen wir in dieser Bundesregierung, dafür kämpfen wir jeden Tag. Und ich kann euch nur sagen, und da müssen wir jetzt wirklich mal Tacheles reden. Da müssen wir wirklich Tacheles reden. Es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass wir als Partei unser gutes, moralisches Gewissen behalten. Und dann gibt es einige in der Fraktion und in der Regierung, die sind dann für die Realitäten zuständig. So kann es nicht gehen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ist heute Klartext angesagt. Ich freue mich. Ich freue mich, Christian Ströbele und andere sagen, wir wollen, dass Joschka Fischer Außenminister bleibt. Aber da müsst ihr auch die Bedingungen dafür schaffen, dass ich erfolgreich Außenminister sein kann. Und ich werde mit eurem Antrag geschwächt aus diesem Parteitag gehen und nicht gestärkt, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sage euch, ich halte zum jetzigen Zeitpunkt eine einseitige Einstellung, eine unbefristete Einstellung der Bombenangriffe für ein grundfalsches Signal. Milosevic würde dann nur gestärkt und nicht geschwächt. Ich werde das nicht umsetzen. Ich werde das nicht umsetzen, wenn ihr das beschließt, damit das klar ist. Und ich muss hier Klarheit schaffen. Weil es nützt ja nichts, wenn ich euch jetzt sage, ist ja alles nicht so schlimm? Und dann mache ich irgendwie, weil ich meine, ich könnte ja gerade mal so weitermachen. Da habe ich eine ganz andere Vorstellung von einer Regierungspartei, von einer Beteiligung an einer Regierung durch die demokratische Grüne Partei. Eine ganz andere Vorstellung. Und deswegen sage ich euch an diesem Punkt, was wir gemeinsam brauchen, ist die Kraft jetzt in der Verantwortung. Und das ist nicht die Verantwortung der Regierung. Das ist nicht die Verantwortung von Bundesvorstand und Fraktion. Das ist die Verantwortung von der ganzen Partei, von uns allen. Jetzt, jetzt die Kraft zu haben, in diesem Widerspruch, in dem wir sind. Nämlich, dass wir einerseits mit militärischen Mitteln, mit einem Krieg Milosevic-Einhalt gebieten müssen, und gleichzeitig alle Möglichkeiten nutzen, um eine Friedenslösung zur Rückkehr der Flüchtlinge zu erreichen und zu einer Dauer, zu einem dauerhaften Schweigen der Waffen zu kommen. Wir haben dafür den Stabilitätspakt südlicher Balkan entwickelt. Sagt mir eine, eine Regierung, eine, die mehr politische Initiativen erfolgreich entwickelt hat als diese Bundesregierung. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, bitte ich euch, bei allen, und ich verstehe sehr gut die Emotionen und ich verstehe auch sehr gut die Argumente der Ablehnung. Jeder hat sie doch in sich selbst. Ich diskutiere praktisch jeden Tag mit mir selbst und jeder führt diese Diskussion. Aber... Ich bitte euch, liebe Freundinnen und Freunde, was wir jetzt gemeinsam brauchen, ist die Kraft, diese Verantwortung umzusetzen. So schwer es auch geht. Und was ich euch als Außenminister bitte, ist, dass ihr mir helft, dass ihr mir Unterstützung gebt. Dass ihr mir keine Knüppel zwischen die Beine werft. Dass ich nicht geschwächt, sondern gestärkt aus diesem Parteitag hervorgehe, um unsere Außenpolitik fortzusetzen. Ich danke euch.
3: Ja, lieber Erik, nicht einfach äh, nach dieser emotionalen Rede in ein Zwiegespräch überzutreten, aber wir wagen es trotzdem. Vielleicht, natürlich wäre die logische Frage, was hat er erreicht jetzt? Das wollen wir jetzt natürlich äh, wissen, aber vielleicht gehen wir doch einen Schritt ja. zurück und sagen, äh, was genau waren die Umstände? Also er hat vor seiner Basis gesprochen. Warum war das bis dahin so Aufgeladen. Was ist der Antrag, der eingebracht wurde? Wo stehen wir da? Wir noch, einen, noch einen weiteren Ge
4: Schritt zurück. Schauen wir diese Figur Joschka Fischer an. Das war ein Friedensaktivist, der gegen den Vietnamkrieg äh, protestiert hat. Der war absolut einer, der für Frieden und gegen Waffen, gegen die USA, gegen die NATO gekämpft hat in seinen jungen Jahren. Und plötzlich wird er 1998 mit der Außenministerin dieser rot-grünen Regierung und Wenige Monate später bricht dieser Krieg aus und er hat das eh genau beschrieben. Es war jetzt nicht ein, ein, ein Einzelfall der Krieg, sondern es war ja die ganzen Jugoslawienkriege kriege die ja mit Srebrenica, diesem genozidalen Massaker hier den Höhepunkt erreicht hat. Und dann einige Jahre später war diese große, große Sorge im Westen, das könnte wieder geschehen. Im Kosovo gab es einen Aufstand, Milosevic mit seiner Armee hat das mit Brutalität niedergeschlagen. Und gerungen wurde mit Milosevic, legt die Waffen nieder, finde eine Lösung. Eine Lösung hätte heißen müssen, der Kost im Kosovo muss die Autonomie zumindest zurückgegeben werden, die Milosevic am Anfang seiner politischen Karriere diesem dieser Region weggenommen hat. Und damit ist er eigentlich der Macht, der Mächtige in Serbien geworden. Das war der Schlüsselpunkt. Milosevic hat sich geweigert, hat Nein gesagt, jeden gegenüber, monatelang und schließlich die NATO den gemeinsamen Beschluss gefasst hat, sie werden jetzt Milosevic dazu zwingen. Und sie werden es so tun, dass sie jetzt nicht Soldaten schicken in den, in den, in den, in den Kosovo, sondern Serbien und vor allem Belgrad bombardieren. Und es begann ein Bombenkrieg, regelmäßige Bombardements gegen militärische Ziele oder auch Infrastruktur, die hier von einem Joschka Fischer mitgetragen werden mussten. Und das war eine unglaublich schwierige Situation. Und dieses Spannungsfeld für äh, eigentlich linke Idealisten, sie möchten die Menschenrechte verteidigen und sie möchten den Frieden bewahren, die, der kam hier voll heraus. Joschka Fischer hat sich entschieden, für die Menschenrechte oder was er gedacht hat, muss er tun für die Menschenrechte. Und diese Rede, und, aber viele in seiner Partei haben das anders gesehen. Und der, der Widerstand war massiv. Und diese Rede war ziemlich genau zur Halbzeit dieses Kosovo-Bombenkrieges, äh, wo in der Partei schon der Zorn so groß war. Und da hat er sich dem gestellt, dieser Forderung, die, das Bombardement aufzugeben, wo er gesagt hat, nein. Noch mhm. ein Punkt ist ganz wichtig. Es gab kein UNO-Mandat für diesen Kosovo-Einsatz, für diesen Kosovo-Krieg. Anders als in Bosnien, anders als in den vorigen, in vielen anderen Militäreinsätzen. Und die NATO, der Westen hat gemeinsam gesagt, okay, das UNO-Mandat kommt nicht zustande, weil Russland sich weigert, China hat auch sich geweigert. Und, aber wir können ja nicht einfach zulassen, dass da Menschen abgeschlachtet werden, bloß weil zwei äh, Regierungen äh, das zulassen, also hat die NATO gesagt, wir nehmen es in die Hand, wir sind eine Art Mini-Uno, wir dürfen es tun und es ist ein Teil des Völkerrechts. Das war eine ungewöhnliche Interpretation des Völkerrechts, das hat er da gar nicht angesprochen, das war offenbar nicht so sehr damals ein Thema, mhm. ist es aber später
3: geworden. Mhm. Äh, er, er, er argumentiert ja sehr geschickt eigentlich immer damit, wenn, er, wenn, wenn also großer Widerstand Kommt er äh, immer wieder zurück auf, auf äh, Srebrenica, auf, auf den Bosnienkrieg? Also, das wäre wahrscheinlich, also, das wäre die Frage sozusagen, äh, sozusagen die, diese, dieser, dieser nationale Vorstoß oder dieser Wille, national die anderen Partialstaaten quasi zu overrulen, das ist ja das eine, aber tatsächlich war es ja auch im Kosovo schon so weit, dass eben tatsächlich es zu schweren Misshandlungen an der Bevölkerung kam. Ist das der Grund, warum er Bosnien immer wieder ins Spiel bringt? Weil er sagt, das ist ja, da geht es ja jetzt nicht nur um eine, ist ja ein Argument, das auch heute, Heute sehr stark, weil natürlich jeder pazifistisch veranlagte Mensch, wie eben auch Joschka Fischerske, ist, ist das denn jetzt schon wirklich der, der Anlassfall? Das, braucht er dafür immer den Vergleich und war das tatsächlich im Kosovo, da 99 ist die Rede gehalten worden schon? Schon soweit. Ich meine, es gibt so einen Spruch,
4: äh, Generäle äh, führen immer den letzten Krieg. Und das hm. war auch hier ein wenig der Fall. Es gab so in den ganzen 90er Jahren immer wieder diese verschiedenen, äh, dieses Pendel zwischen, nein, wir intervenieren nicht, oder wir intervenieren, das ging dann schief, zum Beispiel die USA in Somalia. Und dann war beim nächsten Vorfall, das war, das war Ruanda 1994, hieß es dann, lassen wir die Finger davon, wir wissen, Afrika ist kompliziert. Da kam es zum furchtbarsten Völkermord überhaupt seit dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Und in Jugoslawien war auch das Gefühl, versuchen wir die Intervention niedrig zu halten, versuchen wir es möglichst aufzuschieben. Und da hat der Westen sehr lange, man sagt zugeschaut, oder sich zumindest nicht voll in, 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 in die Reingeschalten. Und dann kamen furchtbare Massaker der Kanschrebenica. Und das Gefühl war, diesmal müssen wir es anders machen. Mhm. Es war halt nicht genau das Gleiche. Und ich glaube, rückblickend muss man sagen, ja, der Kosovo war eine menschlich eine, eine furchtbare Situation. Ob es wirklich schon an einem Rande eines ähm, mas echte Massaker waren, es gab einzelne Vorfälle, die waren schlimm, es hat nicht nach einem Völkermord ausgeschaut, man hat aber Angst davor gehabt. Mhm. Die Flüchtlingswelle, auf die er hier sich hier bezieht, die ist eigentlich erst ausgebrochen, nachdem der Krieg begonnen hat. Also die hat ein bisschen mhm. die NATO mitverursacht. Mhm. und so gesehen war es eine unklare Situation, aber die, das Gefühl war, wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, dann, wir kennen Milosevic, wir wissen, wozu
3: er fähig mhm. ist. Das ist super kommt ihr, dass er verständlicherweise, also als deutscher Politiker, äh, deutscher Pazifist im, 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 vor diesem Publikum äh, sagt, ähm, ich bin Deutscher und als solcher stehe ich auf dem Boden äh, der Tatsachen des, des Holocaust. Das ist für ihn ja ein sehr, sehr starkes Argument. Also Das hat vielleicht ja auch zu dieser, äh, ich glaube niemand würde das als Voreiligkeit, aber zu dieser großen Angst davor, Zeit zu verlieren, geführt, äh, denn ohne jede Frage äh, hat ja jeder Tag, der sozusagen später kam, um die Befreiung oder die Beendigung und Befreiung der Konzentrationslager, um nur einen Aspekt zu nennen, hat ja weiter unfassbaren Irrsinn ausgelöst. Also, ich denke, es liegt sehr stark in der DNA eines deutschen Politikers, zu sagen, wir, wir die wir es doch besser wissen müssen, könnten zu spät kommen oder könnten einen Völkermord oder eine nationale Katastrophe übersehen seine seine
4: Partnerin war die amerikanische Außenministerin Madeleine Albright, mhm. tschechischer aus Tschechien stammend, mhm. Tschechoslowakei stammend, auch mit jüdischen Wurzeln, was sie gar nicht gewusst hat und für die war aber auch der zweite Weltkrieg und einfach die der deutsche Aggressionskrieg, auch das ganz entscheidende Ereignis und beide haben das Gefühl gehabt und das ist eigentlich seit 1945 ein Muster in unserer in der Weltpolitik immer wieder wir müssen einen zweiten Hitler verhindern und wenn wir dann später über 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 Ukraine sprechen werden, das spielt jetzt auch ein bisschen mit hinein. Das Gefühl, man darf diesen Aggressoren, und Milosevic war eindeutig ein Aggressor, keinen Spielraum lassen, weil sie weichen, wenn, sie, wenn man ihnen nur eine, eine Zugeständnis macht, und das wäre, sagen wir, eine Einstellung des Bombenkrieges gewesen, sie triumphieren und machen weiter. Sie glauben dann, sie können sich alles leisten.
3: Mhm. Und äh, weil Fischer ja dann in dieser, also das Tolle an der Rede ist ja auch, und das ist, ja tatsächlich so gewesen, dass er stark improvisieren musste. Also er hatte ein Konzept äh, und aufgrund dieser, dieser äh, Interventionen wurde es immer wieder über den Haufen gespissen. Du kommst zu diesen starken, immer wieder persönlichen äh, Statements, äh, die er da hat, ähm, äh, Wäre die Rede, die, darüber müssen wir auch äh, sprechen, welchen Einfluss hatte die Rede dann letztendlich? Und wäre sie äh, deiner Meinung nach anders verlaufen in ihrem Ergebnis, wenn dieser hochemotionale, dieser angegriffene Politiker nicht derart sich aus dem Fenster gelehnt hätte? Ja, Ich
4: glaube, das ist es gab eigentlich keine Möglichkeit für Deutschland hier wirklich auszuscheren das wäre einfach unvorstellbar gewesen dass ein äh, und weil auch die deutschen ja ein anderes problem hatten seit Jahrzehnten dass die die sorge oder die die das, das das der verdacht sie wären keine verlässlichen bündnispartner und das hatten auch die ganzen regierungen davor immer wieder mussten sie den usa auch der Europäer zeigen wir sind verlässlich und mhm. diese verlässlichkeit ist etwas was glaube ich einem Außenminister Fischer keine Möglichkeit gegeben hätte, selbst deutet er ja auch an, es ist egal, was ihr abstimmt, ich werde weitermachen. Ich habe hier eine Verantwortung, die über diese Parteibasis hier hinausgeht. Der Krieg ging noch äh, wochenlang weiter, dieses Bombardement äh, und schließlich... Am Ende gab Milosevic tatsächlich nach. Wahrscheinlich weniger wegen den Bombardements, sondern weil dann plötzlich wirklich die, die, die USA angedeutet haben, wir schicken jetzt Soldaten hinein. Und dann mhm. hat er plötzlich gesagt, okay, mhm. jetzt wird es riskant, wuchs auch der Druck von anderen. Und dann war das und dann kam es zu diesem Waffenstillstand und zu dieser Übergangslösung für den Kosovo.
3: Die aber letztendlich, man traut sich jetzt gerade aktuell wieder gar nichts über diese Region zu sagen, aber zumindest dieser... Also es schien ja vielleicht sogar entgegen der anderen, am Anfang halbwegs halbwärtig. Also einige der, der äh, ex-Jugoslawischen Staaten florieren, andere nicht. Jetzt gibt es gerade ein neues Zündeln, ein gefährliches. Ja, also alle anderen,
4: Slowenien, Kroatien sind Erfolgsstories mit gewissen Problemen. Genau. Bosnien ist nie gelöst worden. Da wurde ein, ein Konflikt eingefroren. Aber zumindest ist Bosnien angeblich zumindest formal ein souveräner Staat. Kosovo ist auch nicht das nicht gelungen. Er ist zwar, hat so die Unabhängigkeit dann viele Jahre später errungen, die aber weiterhin von vielen Staaten auch innerhalb der EU nicht anerkannt wird. Es sitzt dadurch nicht in der UNO. Es hat eigentlich keine Möglichkeit, auch in die EU zu kommen. Äh, Serbien lehnt das Ü heute ab. Und Kosovo ist, das Problem ist nicht gelöst. Und was auch interessant ist, ist, äh, ich hatte die Chance vor ungefähr zwei Jahren bei Joschka Fischer in Wien äh, bei einer Rede, da konnte ich ihn fragen, was steht er heute dazu? Und seine ja. Antwort war, wir hatten keine Wahl, wir mussten den großserbischen Nationalismus besiegen, wir mhm. haben ihn besiegen müssen. Mhm. Das Problem ist, er wurde nicht besiegt. Milosevic mhm. wurde zwar gestürzt, aber sein demokratischer Nachfolger Cincic wurde ermordet und jetzt der heutige serbische Präsident Vucic ist ein... Milosevic, ehemaliger Milosevic-Anhänger, der diesen gleichen Nationalismus auf eine andere Weise macht, halt nicht so aggressiv, nicht so gefährlich, aber das Problem des, des serbischen Anspruchs auf dieses großserbischen Gefühls, das ist noch immer nicht, das ist nicht gelöst worden. Serbien ist nicht zu so einem normalen europäischen hm. Staat geworden, was sie gehofft haben. Und dieser Kosovo-Krieg hat auch weitere negative Folgen gehabt für die Weltpolitik.
3: Bevor wir dann mit der nächsten Rede nochmal äh, in die Weltpolitik gehen, in die ganz aktuelle, und äh, du kannst das ja, wirst das nachher auch erläutern, wie, inwieweit das sogar in den, logischerweise einen Zusammenhang hat, aber sogar auf eine verblüffende, also für mich, äh, auch in unserem kurzen Vorgespräch verblüffende Weise. Äh, vielleicht nochmal kurz in den Mikrokosmos dieser Rede von, von Joschka Fischer. Wie, wie war das dann? Also hat die Basis den Antrag zurückgezogen oder hat eine Mehrheit für Joschka Fischer gestimmt? Ähm, also ist er tatsächlich letzten Endes nach dieser Rede gestärkt aus dem Parteitag rausgegangen oder war das so irgendwie ein zwischen, wie war das? Jetzt,
4: jetzt ich mich, jetzt weiß ich's, habe ich jetzt hab nicht so mal mehr parat, genau, weil das interessant der Ausgang war, ja. Äh, aber er kam gestärkt er heraus, ich, er kam ja. auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie die Abstimmung war, aber er kam moralisch gestärkt heraus. Mhm. Mhm. Und Pam eigentlich hat sein, 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 sein Profil als mhm. ein Kämpfer für Menschenrechte und für gerechte Ordnung hat das sicher auf jeden Fall durch diese Rede auch, vor allem durch diesen emotionalen Einsatz gestärkt.
3: Ja, und natürlich hat sich die das Auditorium, das ist ja auch äh, eine unglaublich theatrale Situation, wenn man sich das vorstellt, dass du jetzt äh, in dieser politischen Realität, dass da... Dass, dass, dass die den da wirklich täglich angreifen, also dass jemand, der wirklich ganz links steht, jetzt vor dem gesamten Spektrum steht und das, also es ist ja wirklich wie, 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 die, wie das gesamte Dilemma der Linken oder der Linksgrünen zu bestimmten Zeiten auf einen Punkt gebracht und das glaube ich hat ihm dann auch letztlich großen Respekt verschafft, dass er irgendwie diese Enden doch zusammenbekommen hat, also er war ja lange noch äh, Außenminister und tatsächlich ist Deutschland bei diesem Beschluss ja, geblieben, das ist ihm ja offenbar die gelungen. Grünen, die ja immer diesen Flügelkampf zwischen Fund und Realos hatten,
4: ab dem Moment waren auch die Realos eigentlich am ähm, Steuerrad. Mhm. Die haben den Ton angegeben. Bis mhm. heute, und wenn man sich heute die heutige grüne Führung anschaut, mit, mit, mit Robert Habeck und Annalisa Baerböck, das sind die Kinder Joschka Fischers in ihrem mhm. ganzen Denken und auch in ihrer, in ihrer Zugangsweise sowohl mhm. auch, in, in, auch, im, auch im internationalen Denken. Also ja, das war ein Wendepunkt, dass die ein groß ein wichtiger Teil der deutschen Linke, nicht wie die Linken sind, die aus einer ganz anderen Tradition kommen, sondern diese Linksgrünen sich dazu bekannt haben zu einer westlichen Solidarität, die dann die dann in, in, in einer nächsten Phase, im Irakkrieg des, des nächsten Jahrzehnts dann wiederum massiv äh, auf, die, auf die Probe gestellt wurde, mhm. wo die USA ausgeschert sind. Und da waren, da waren da waren die Grünen absolut nicht mehr auf der Seite der USA, aber da hatten sie da waren sie in sehr guter Gesellschaft.
3: Vielleicht noch ein äh, Punkt, der, der, den ich jetzt stark empfunden habe bei der bei der Rede, auch bei den Proben. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass man diese Reden nur ausschnittweise hört in, äh, in irgendwelchen kurzen TV-Berichten. Es gibt ein paar Menschen, die sich sehr stark mit Rhetorik beschäftigen und sich das dann auf YouTube anschauen oder so. Viele Reden sind aber auch nicht in, gar nicht in Gänze erhalten. Und ähm, also ich fand bei den Proben und auch bei den, bei den letzten Ausgaben und jetzt auch wieder hier berührend, also berührend muss ich wirklich sagen, dass man mal sieht, wie es so eine Politiker auch geht. ja Also äh, Liz Hirn darüber werden wir im, 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 im Salon Europa sprechen, am Eröffnungspodium diesen Sonntagvormittag, hat eben gerade ein Buch äh, veröffentlicht, Macht Politik Böse, und äh, und entgegen diesem, diesem, vom Verlag empfohlenen Titel meldet sie dann viele Zweifel an, an dieser These, weil sie sagt, letztendlich muss man ja, um irgendwie weiterzukommen und auch um aus diesem Schwarz-Weiß-Denken rauszukommen, aus diesen Blasen, die immer so ganz genau wissen, wie man es richtig oder falsch macht, ja auch den Menschen in diesem Politiker sind. das ist, glaube ich, bei, das ist Fischer in seiner Not, glaube ich, gelungen. Und dafür wurde dann irgendwie, war das so ein bisschen so auch sein Markenzeichen.
4: Ja. Das ist das ist das ist das, wo er wirklich er war Fischer Palt als Mensch. Im mhm. sinne der eine politik auch aus einer emotion herausgetrieben hat aus einer aber damit auch eine überzeugungskraft hatte mhm. die 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 ganz, die ganz besonders die ganz besonders wichtig war und äh, er ist äh, er, die wahl hat die die nächste wahl wurde ja gewonnen dann von der von von rot und grün mit einem mit, mit überraschender weise fischer konnte außenminister bleiben am ende wurde die wahl verloren äh, hat sie hat sie äh, hat sie äh, Schröder eigentlich verloren und Joschka Fischer ist mit seinem mit seinem äh, mit seiner Reputation völlig intakt, eigentlich am Höhepunkt seines Ansehens aus diesem Amt herausgeschieden. Herausges äh, er ist letztlich in der Zeit danach hat er sich eigentlich von den Grünen immer mehr entfernt und ist eigentlich kein, soweit ich es heute verfolge, auch weil ich sehe, was er schreibt und was er redet, ein wirklicher Grüner ist er nicht mehr. Er ist nicht der transatlantischer bisschen angloamerikanisch angehauchter Liberaler geworden, hat sich also sehr, sehr weit von diesen Wurzeln entfernt und wahrscheinlich war dieser Punkt, diese Rede sicher da auch in seiner persönlichen politischen Entwicklung ein Wendepunkt.
3: Vielleicht noch eine letzte Frage für diesen Teil äh, heute Abend, auf die du mich gerade gebracht hast, weil es nämlich auffällig ist und äh, interessant, apropos Transatlantiker. Äh, es ist ja interessant, dass, dass er damals schon sagt, ja, liebe linksgrüne Basis, die NATO, die ihr ja nicht mögt. Das ist ja ein Topos, den wir gerade sehr erleben. Also da hat sich ja... Schon viel verändert, aber auch wieder viel nicht verändert. Also, dass die, die NATO äh, sozusagen in, in einem bestimmten politischen Milieu, das kann man jetzt werten, jeder wie er möchte, aber eigentlich damals schon äh, so gesehen wurde, dass man sagt: Naja, ob da was Gutes kommt, ja, oder? Man darf unsere, unsere
4: Einstellung zur NATO nicht mehr der von Deutschland äh, äh, verwechseln. Äh, bei uns ist NATO irgendwie äh, was ist, das, ist das ein rotes Tuch ist mhm. ist es böse. Die Deutschen sind seit äh, seit, seit seit den äh, 50er Jahren in der NATO und das ist absolut ein Grundstein der deutschen Außenpolitik, dort dazuzugehören. Mhm. Und es war immer eher ein linker, äh, eine, 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 eine linke extreme Position, vor allem im Kalten Krieg war die relativ stark, äh, auch von der Sowjetunion mhm. unterstützt, die NATO abzulehnen. Gerade in den 90er Jahren hat die NATO einen guten Ruf bekommen, mhm. weil sich hier aufs, gerade auch im Bosnienkrieg hat sie auf der Seite des, der für die Menschenrechte, für den, das Ende, gegen die Aggression äh, sich, sich, sich eingesetzt. Also zu dem Zeitpunkt, 1999, mhm. war gegen die NATO zu sein nicht unbedingt ähm, mehrheitsfähig, nicht einmal in vielen linken Kreisen. Äh, im, äh, einige Jahre später dann unter George W. Bush hat sich das wieder ein bisschen mhm. gedreht. Also man kann das immer wieder sehen, heute wiederum scheint mhm. NATO wieder seit dem Überfall Uh, Russlands auf die Ukraine ist die NATO wieder etwas, was einen viel positiveren Klang auch in linken deutschen Kreisen bekommen hat.
1: Das war eine Theaterproduktion unter dem Titel Reden des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt vom 16.09.2022. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Jens Ole Schmieder war in dieser Produktion Joschka Fischer, den historischen Rahmen gezeichnet haben, Theaterleiterin Anna-Maria Krasnik und Standardjournalist Erik Frey. Einen zweiten Teil des Programmpunkts Reden über Krieg mit einer Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hören Sie demnächst ebenfalls im Falterradio. Das Theaterfestival Europa in Szene gibt es übrigens in der neuen Saison in Wiener Neustadt vom 1. März bis 2. April 2023. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter verbindet Berichterstattung über aktuelle Politik mit einem Blick auf die Kultur. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.